0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 14 Ağustos Pazartesi, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Türkiye yerel seçimlere doğru yol alırken ittifak hesapları yeniden gündemde. MHP lideri Devlet Bahçeli, geçen hafta İyi Parti'ye yerel seçimde işbirliği çağrısı yapmış ve Yerel iktidarda komşu olalım demişti. İyi Parti'den Bahçeli'nin teklifine olumsuz yanıtlar geldi. Parti sözcüsü Türbaş Zorlu milliyetçileri İyi Parti'de buluşmaya çağırdı. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok ise MHP'ye şu çağrıyı yaptı. IMF politikalarını uygulayan AK Parti'yi terk edin, İyi Parti'nin yanında yer alın. Bu arada İyi Parti lideri Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta bir konuşma yapacağı ve seçime ittifaksız gireceklerini açıklayacağı öne sürüldü. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise İyi Parti'nin büyük bir yanlışa düştüğünü savundu. Yerel seçimler ilişkin bir başka ittifak açıklaması da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Türkiye'nin huzuru ve geleceğinin söz konusu olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi düşünen muhalefet partileri bir araya gelirler, dedi. Saadet Partisi çatısı altında birleşerek mecliste grup kuran Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ise yerel seçimlerde ortak hareket etmeye hazırlanıyor. Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre iki parti yerel seçimlerde hem kadrolarını hem de seçmen gücünü birleştirecek. İki partiden birinin güçlü olduğu yerde güçlü olan partiye destek verilecek. İktidar partisi AKP'de de yerel seçim çalışmaları sürüyor. Hürriyet gazetesinin haberine göre Ankara, İstanbul ve İzmir gibi CHP'nin yönetimindeki yerleri kazanmak için çalışma yapan AKP bu illerin büyük ilçelerini analiz edecek. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun aday olması durumunda karşısına güçlü bir aday çıkarılması gerektiğinin altını çizen parti kurmayları. HDP'nin İstanbul'da aday çıkarması halinde ise muhalefetin kaybedeceğini savunuyor. Bu arada AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza da Kasım ayından itibaren yerel seçimler için adayların belli olacağını söyledi. Seçimler konuşulurken kamuoyu araştırmaları da devam ediyor. Asal araştırmanın son anketine göre genel seçim olması halinde AKP %33,5, CHP ise %23,7 oranında oy alabiliyor. Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde peş peşe depremler meydana gelirken İstanbul Valiliği'nin depreme hazırlık çalışmalarına ilişkin de yeni bilgiler paylaşıldı. Milliyet'in haberine göre deprem hazırlıkları kapsamında yöneticilerin de afetzede olacağı düşünülerek İstanbul'un 39 ilçesine 39 vali görevlendirmesi yapıldı. Ayrıca kentte 2864 olan toplanma alanı sayısı 5.578'e çıkarıldı. 6 Şubat depremlerine ilişkin yargı süreci de devam ediyor. Diyarbakır'da 99 kişinin hayatını kaybettiği Hisami Apartmanı ile 38 kişiye mezar olan Dündar Apartmanı ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı. Raporlarda bu yapıların ruhsatsız olduğu belirtildi. Tula'nın Milas ilçesinde maden sahasını genişletmek için Akbelen ormanındaki ağaç kesimine karşı çevrecilerin nöbeti devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin nöbet tutanlar için gönderdiği seyyar tuvaletlerin alana girişine izin verilmedi. Jandarma iki kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan çevrecilerin direnişine destek vermek için oturma eylemine katılan Kazdağ Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği üyelerine de soruşturma başlatıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları önümüzdeki hafta için kuvvetli sıcak dalgasına karşı uyardı. Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanların, yaşlılar ve çocukların saat 11 ile 16 arasında tedbirli olması istendi. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. 6,5 milyon memur ve memur emeklisini kapsayan toplu sözleşmede bugün hükümetin zam teklifini sunması bekleniyor. Toplu sözleşme masasında Yetkili Konfederasyon olarak yer alan MemurSen, birinci 3 ayda %35, ikinci 3 ayda %10, üçüncü 3 üç ayda %15 ve dördüncü 3 ayda %10 artış istemişti. Konfederasyon 2025 yılı içinse refah payı dahil olmak üzere birinci 6 ayda %25 ve ikinci altı ayda %15 zam talep etmişti. Bu arada memursen 50 bin memurla beklentileri üzerine bir anket yaptı. Memurların %90'ı enflasyona karşı alım gücünün korunması için oransal zamların üçer aylık dilimler halinde verilmesini istedi. Yüksek enflasyon ve zamlar karşısında ay sonunu getirmek gittikçe zorlaşıyor. Günlük harcamaların büyük bölümü de kredi kartlarıyla yapılıyor. Bir günün Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nden derlediği verilere göre bir veya birden fazla kredi kartı olan kişi sayısı 35 milyonu buldu. Kişi başına düşen bireysel kredi kartı borcu ise 22.534 liraya çıktı. Bu borç geçen yıl 8.781 liraydı. Kredi kartı olan kişi sayısı bir yılda %9, kişi başına düşen kart borcu ise %156 arttı. Son bir yılda kart borcu en hızlı büyüyen iller Hakkari, Şırnak, Bilecik, Sinop ve Diyarbakır oldu. Türkiye'de barınma ve kira sorunu sürerken 3 bakanlığın kat mülkiyeti kanununda değişiklik için çalışma başlattığı belirtildi. TRT Haber'e göre bu çalışmayı çevre şehircilik ve iklim değişikliği Adalet ile İçişleri Bakanlıkları yürütüyor. Yasa çalışmasına göre aidatlara sınırlama getirilecek ve site yönetimleri mercek altına alınacak. Site bütçeleri, harcamalar ve toplanan aidatlar her yıl denetlenecek. Haksız ve faiş aidat artışları yapılamayacak. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Rusya Savunma Bakanlığı Karadeniz'de Ukrayna limanına doğru hareket eden yük gemisine uyarı ateşi açıldığını bildirdi. Tağıl Koridor Anlaşması'nın son ermesinden sonra Rusya, Ukrayna limanlarına giden tüm gemilerin potansiyel askeri yük taşıyıcısı olarak değerlendirileceğini açıklamıştı. İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan istihbarat raporunda Rus paralı asker grubu Wagner'in finansal sebeplerle küçülme ve yeniden yapılanma sürecine doğru ilerlediği ifade edildi. Raporda Rusya'nın Wagner'i finanse etmeyi durdurması durumunda Belarus'un devreye girebileceği de vurgulandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ülkenin 174 bin kilometre karesinin mayınlar ve patlayıcılar nedeniyle tehlike altında olduğunu söyledi. Zelenski, Ukrayna'nın mayın temizleme ekipmanına ihtiyacı olduğunu belirtti. Savaş sürerken Ukrayna'nın Odessa kenti ilk kez sınırlı sayıda plajı halkın kullanımını açtı. Hava saldırısı alarma verilmesi halinde plajlar yeniden kapatılacak. Odessa'da sahillerde patlayan mayınlar yüzünden kent sakinlerinin güvenliği için sahil halka tamamen kapatılmıştı. Odessa sakinleri plajların sınırlı da olsa açılmasını memnuniyetle karşıladı. Belçika Silahlı Kuvvetleri, LGBTİ artılarla dayanışmak amacıyla ilk kez onur yürüyüşüne katıldı. Cumartesi öğleden sonra başlayan ve hafta sonu devam eden etkinliklere birçok siyasi partide destek verdi. Belçika medyasına bağlı kuruluşlarda ortak bir tırla etkinliklerde yer aldı. Yürüyüşe 74 farklı delegasyondan oluşan yaklaşık 140 bin kişi katıldı. Almanya'da Sol Parti'nin soru önergesi üzerine hükümet Müslümanlara ve camilere yönelik saldırılarla ilgili verileri açıkladı. Buna göre Haziran'ın sonuna kadar Müslümanlara ve camilere karşı aşırı sağcıların fail olduğu 258 suç işlendi. Amerika'nın Havaiye eyaletinde devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının yüze yaklaştığı açıklandı. Bu yangınlar son 100 yılda en fazla can kaybının yaşandığı orman yangınları olarak kayıtlara geçti. ABD Başkanı Joe Biden, bölgeyi felaket bölgesi ilan etmiş, zararların tazmin edileceğini açıklamıştı. Ve COVID-19 yeniden dünyanın gündeminde. Dünya Sağlık Örgütü 9 Ağustos'ta Eris varyantına ilişkin bir rapor açıklamıştı. Sağlık örgütünün raporunda bu varyantın küresel olarak yayılabileceği ve vakalarda artışa neden olabileceği kaydedilmişti. Fransa Halk Sağlığı Kurumu, COVID-19 şüpheli vakaların %25 artış gösterdiğini duyurdu. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı da ülkedeki vakaların arttığını ve her 7 vakadan birinin Eris varyantı olduğunu açıkladı. COVID-19'un yeni varyantının belirtileri ise şöyle sıralandı boğaz ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma, öksürük, yorgunluk ve kas ağrıları. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Azmi Karavel'in Meclis Başkan Vekili ve Yeşil Sol Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'le yaptığı söyleşiyi kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.